0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Clemens Sänger der österreichischen Band Freude. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Hello. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel. Es heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da kriegst du eine Frage, die du kurz beantworten musst oder Sätze, die du beenden musst. Es, es geht los. Gedankenlosigkeit ist für mich. Musik machen. Eine gute Ouvertüre muss.
1: Eine gute Einleitung sein. Euphorie ist für mich das Maximum an Gefühl.
0: Den ersten Esel in meinem Leben habe ich getroffen.
1: Uff, äh, <lacht> als Kind wahrscheinlich. Auf We weißt, auf noch wo, weißt du noch wo? Äh, nein, ich weiß nur die letzte Begegnung. Äh, die war beim Musikvideodreh von Vor die Hunde. Aber die erste sicher sicher als Kind irgendwann. E Kommst du äh, vom Dorf? Nein, nicht wirklich. Also meine, meine äh, Großeltern kommen aus Kärnten, also meine Großmutter kommt aus Kärnten und da war ich dann früher als Kind ein paar Mal äh, und sonst Familienurlaub, bisschen bisschen außerhalb von Wien mal. Okay. Was hast du dir als letztes gekauft? Äh, eine SD-Karte, eine Mini-SD-Karte für meine Kamera. Welche
0: Assoziation hast du zu Salz?
1: Gewürz <lacht> und, und das Album, <lacht> und, äh, der, der Albumtitel natürlich.
0: Das Schönste an der Dämmerung ist.
1: Die Farben. Milch ist für mich. Ein äh, Getränk. Ein, ein Getränk, ja. <lacht> äh, mit diesem Musiker würde ich gerne mal musizieren. Ähm, realistisch oder unrealistisch? Also, unrealistisch wäre Paul McCartney. <lacht> oder sonst. Äh, Puh. Also, ich, ich feiere sehr Bett darauf zum Beispiel. Das würde mich sehr interessieren. Der war ja auch zu, bei euch zu Gast, glaube ich. Ähm, ja, sonst bin ich offen. Das letzte Lied, das ich gehört habe, war? Ich glaube, Narbenherz von Michel von Busso. Weil okay. ich heute auf sein Konzert gehe und äh, okay. habe mich schon ein bisschen eingepumpt.
0: Du bist der Sänger der Band äh, Freude. Und wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ähm, ich heiße Clemens. Äh, bin, bin der Sänger von der Band Freude. Also, wir sind eine, ich würde sagen, Indie-Rock-Band aus Wien. Ähm, und haben unser erstes Album veröffentlicht jetzt im September. Das heißt Salz und äh, ja, mein Leben besteht aus genau dem, also Musik machen und ähm, versuchen, gute Songs zu schreiben.
0: Du hast aber auch kürzlich ein Buch geschrieben. Ähm, das stimmt, ja. Du
1: arbeitest nebenbei auch noch? Aktuell nicht, nein. Also okay. zurzeit ist echt Musik so das, das, das Hauptding, Hauptding einfach bei mir, genau. Ihr kommt gerade
0: von eurer ersten kleinen Tour, ist das richtig? Ähm, genau, vielleicht
1: magst du mich äh, da mitnehmen, wie war
0: es, äh, deine Eindrücke von der ersten Tour?
1: Ähm, ja, also es war die erste Headline-Tour, die wir gespielt haben. Also es waren Wir haben bis jetzt halt sonst immer sehr viel Supports gespielt, beziehungsweise ähm, auf so kleinen Festivals. Also Donauinselfest ist ja eher ein großes Festival, aber halt kleine Bühnen und so. Ähm, aber es waren jetzt nie Leute da, die wirklich nur wegen uns gekommen sind oder nur wegen Freude gekommen sind. Und das war eigentlich sehr, sehr geil. Also es war ein, ein ganz anderes Gefühl, wenn die Leute wirklich da sind wegen, wegen dir oder wegen deinen Songs ähm, und die einfach die Texte auch können. Und das ist echt crazy. Ähm, und sonst, ja, also wir hatten, wir hatten ein bisschen Pech, weil unser Schlagzeuger hat sich dann verletzt nach dem dritten, nach der dritten Show. Beziehungsweise hat er das schon bei der ersten Show gehabt. Also der hat irgendwie so. Mit, mit dem Rückenmark oder so Probleme gehabt und hat dann so Schmerzen gehabt im, im Unterarm, weshalb wir dann zwei Shows absagen mussten. Aber, aber die anderen Shows, die wir gespielt haben, waren echt sehr, sehr geil und äh, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht.
0: Mhm. Als ihr Support gespielt habt vorher, ähm, man könnte sagen, das ist sowas, ähm, da kann man eigentlich nur gewinnen. Also die Leute kommen nicht wegen euch, aber äh, bestenfalls feiern die euch schon und äh, kommen auf euer nächstes Konzert. Wie habt ihr denn das äh, damals wahrgenommen, als ihr Support gespielt habt?
1: Ja, oder, also nur oder gewinnen würde ich fast nicht sagen, weil, ähm, also ich, vielleicht mache ich mir auch selber Stress, aber ich will halt natürlich, wenn ähm, wenn ich jetzt als, als Gast zu einem Konzert gehe, dann, dann will ich auch von der Vorband irgendwie so mitgenommen werden irgendwie und will, dass sie den Abend einfach richtig geil eröffnen, damit es dann eben auch für den Hauptakt einfach irgendwie geiler ist, dann, äh, wenn die Stimmung schon oben ist und so und das hat mir persönlich schon ein bisschen Stress gemacht. Ähm, also jetzt so zum Performen, aber sonst natürlich, ähm, wenn die Leute einen nicht kennen, hat man hat man den Vorteil vom ersten Eindruck und kann den äh, auch sehr gut ausspielen ein bisschen, ähm, aber ja, sonst, sonst ist irgendwie, ja ich weiß, also so Vorbindspielen ist schon sehr, sehr geil und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Um, vor allem eben wenn es leute sind die einen gar nicht kennen dass man dann so ein bisschen überzeugen kann ja das auf jeden fall
0: der schönste moment deiner eurer Tour als headliner war welcher
1: gibt es da einen den du rausgreifen könntest <lacht> ich glaube den schönsten gab es nicht es gab sehr sehr viel sehr schöne momente um, was mich am meisten fasziniert hat, war einfach wirklich, weil es zum ersten Mal eben so war, dass die Leute einfach, also es gab einfach Leute im Publikum, die wirklich jeden Song kannten, von vorne bis hinten und einfach jeden Text mitgeschrien haben und das fand ich schon sehr, sehr geil. Also das war auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Erlebnis. Ähm ja und sonst fand ich auch so die Zeit mit der Band einfach sehr schön, ein ähm, bisschen herumfahren und eben so als Band im, im Van sitzen und irgendwie Blödsinn machen. Uh, genau, also das, das einfach auch mit den Leuten sprechen. Also, es ist alles irgendwie, es war irgendwie alles in allem eine sehr, sehr coole Experience.
0: Bevor wir jetzt gleich über äh, euer Debütalbum Salz sprechen, ähm, vielleicht magst du uns mal mitnehmen in die in deine musikalische Sozialisation. Also, wie bist du vielleicht auch ans äh, Instrument spielen gekommen, ans Singen und wie hat sich das ergeben, dass du jetzt sagst, ich möchte gerne äh, vielleicht auch ha also hau also hauptberuflich Musik machen?
1: Also, es hat sehr, sehr früh begonnen. Also, ich habe. Ähm, angefangen eigentlich Klavier zu spielen, so über der, über in der, in der normalen Schule. Also in, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber in, äh, in Wien zumindest war das so, dass man so Nachmittagskurse machen konnte in der Schule. Und da war unter anderem bei mir in der Schule zumindest Klavierunterricht und das habe ich dann gemacht, ähm, ich glaube, irgendwie mit, mit sechs Jahren oder so. Ähm, war aber damals auch schon die ganze Zeit sehr fasziniert von Schlagzeug weil auch so bei, so bei Konzerten, also diese Musikschule hat dann auch so Konzerte veranstaltet für die Eltern und da war immer jemand dabei, der auch Schlagzeug gespielt hat und das hat mich irgendwie sehr fasziniert, weil das sehr laut ist und ähm, das hat jeder gehört und deshalb habe ich dann Klavierspielen recht schnell lassen und habe dann sehr, sehr lang Schlagzeug gespielt ähm, und habe da auch in ein paar Bands dann gespielt mit 14, 15 und ja, so zum, zum Singen und Gitarre spielen bin ich eigentlich recht spätest gekommen. Also das war dann, äh, über den über den Rettungsdienst war das damals, weil ich als Sanitäter gearbeitet habe und äh, ich dort so ein einschneidendes Erlebnis hatte und mir dann empfohlen wurde, darüber einen Song zu schreiben äh, und deshalb habe ich mir eine Gitarre gekauft und dann habe ich begonnen, äh, den ersten Song zu schreiben, also Sabine. Sabine heißt er, ja, genau. Mhm. genau. Und ja, so ist das, so, so hat das ganze Ding dann Fahrt aufgenommen. Also es hat mir irgendwie sehr gefallen und äh, habe dann weitergemacht. Als du die Musikrichtung vorstellst, hast du
0: gesagt ähm, Indie-Rock. War das, was du gehört hast oder was, was dich beeinflusst hat, auch vielleicht an Freunden um dich herum, war das immer so in die Richtung oder war auch mal die Idee, vielleicht andere Musik zu machen?
1: Ja, also ich, ich habe immer sehr viel verschiedene Sachen gehört. Also ich, ich höre sehr, sehr gerne Pop zum Beispiel, sehr klassische Popmusik ähm, oder ähm, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel mit Paul McCartney würde ich gerne schreiben, weil ich einfach die Beatles sehr sehr geil finde natürlich und äh, Foo Fighters sind zum Beispiel auch eine Band, die ich immer sehr gern gehört habe, ähm, aber ich habe auch eben ganz ganz andere Sachen auch gehört und sehr viel Techno und sehr viele elektronische Sachen, aber... Für mich war es jetzt nie irgendwie eine, eine klare Entscheidung, diesen Musikstil zu machen, sondern es war einfach viel mehr und ist auch bis jetzt noch immer so, der, der, der Song, den ich schreibe, der kommt so raus, wie er rauskommt. Also das ist jetzt keine, keine, bewusste, keine bewusste musikalische Entscheidung oft, sondern äh, ich, ich spiele irgendwas auf der Gitarre oder habe irgendwie einen Riff und stelle mir das schon im Schreiben in einem gewissen Stil vor und dann mache ich das auch so. Also das, das, ähm, ich entscheide mich jetzt nicht dazu, strikt für immer nur diesen einen Stil zu machen oder so, sondern ähm, ich mache das so, wie es rauskommt, ja.
0: Ich würde gerne mal tatsächlich mit dem Buch starten, weil ich, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schlüssel zu den, dem Song, weil es gibt ja in, mhm. in dem Buch eine Geschichte drumher, drumherum. Vielleicht kannst du die mal ganz kurz skizzieren, worum geht es äh, in dem Buch.
1: Und da hat der Esel eine große Bedeutung. <lacht> ja, genau. Ähm, also das, das, das Buch ist so die, ich sag's immer so, die, es ist die textliche Langversion vom Album. Vielleicht können wir sagen, ähm, beides
0: heißt Salz. Ne? Also, genau, beides heißt Salz. Salz.
1: Und ähm, beim Album, es war ja das erste Album und da habe ich mir von sehr vielen anderen Musikerinnen und Musikern sagen lassen, wenn du ein erstes Album schreibst, dann versuch eine Art Konzept zu finden, damit es leichter fällt. Weil das erste Album ist, da hat man die die da hat man jede Möglichkeit. Ähm, und je mehr Möglichkeiten jemand hat, oder für mich ist es so, je mehr Möglichkeiten ich als Kreativer habe, umso schwieriger oder umso schwerer fällt es mir, ähm, dann irgendwie zum Punkt zu kommen. Ähm, und deshalb war dann dieses Konzept da, dass ich gesagt habe, ich möchte gern Emotionen ähm, vertonen oder halt äh, mir Emotionen rauspicken und dann schauen, was das so mit mir macht oder was ich dabei fühle. Und äh, so sind dann die Songs entstanden. Und da hatte ich oft das Gefühl, dass mir textlich... Einfach noch ein bisschen was fehlt und deshalb habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt ein, ein Buch auch über diese Emotionen und versuche rüberzubringen, was für ganz konkrete Bilder und was für ganz konkrete Geschichten ich im Kopf hatte beim Schreiben von den Songs. Ähm, und die Geschichte vom Buch ist eigentlich so, dass ein Erzähler oder ich äh, irgendwo im irgendwo im Nirgendwo aufwacht und äh, ein Esel begegnet, also und da, da gibt es eine Begegnung mit einem Esel ähm, und wir versuchen herauszufinden, warum wir jetzt hier sind, so im, im Nirgendwo und kommen dann recht schnell drauf, ja, ähm, wir sind da, damit wir uns irgendwie besser kennenlernen, so eine Art Selbstfindung mäßig und dass wir beide einfach so über Gefühle und Emotionen nachdenken und ähm, dann erzähle ich dem Esel Geschichten und jede Geschichte ist eben so ein Song und dementsprechend eine Emotion ähm, genau und so, so versuchen wir herauszufinden, was Emotionen sind oder ich erkläre es dem Esel genau, also sehr kompliziert beschrieben ich hoffe, ja, nee, am Ende, ich glaube ich der, hoffe, der Esel wird auch aus. noch
0: schwanger, wird schwanger glaube ich und Genau, ja, ja. Also das ist dann so das Ding, dass. Ja.
1: Genau, der, der, der Esel ist schwanger und ähm, das, das Kind entscheidet dann selbst anhand der Geschichten, ob es geboren werden möchte oder nicht. Das ist so der, der Haken. Der genau. wird
0: privilegiert im Vergleich zu uns, ne? die das nicht entscheiden
1: können. Genau, genau ja. Also äh, es ist sehr, sehr, sehr äh, ja eine sehr fiktive Geschichte.
0: Ähm, das, dass du den Esel genommen hast, war das auch bewusst die Entscheidung, dass er vielleicht auch als ein Tier gilt, das jetzt nicht ähm, super als super, super schlau äh, dargestellt wird, oft in Repräsentationen. oder war äh, wieso der Esel?
1: Also Esel sind ja eigentlich sehr schlaue Tiere. Ah, genau, ähm, eigentlich
0: sind sie schlau, aber sie werden oft als so ein bisschen äh, das sind so genau, ja, Esel, so ein bisschen, genau, genau, bisschen die die dümmlich tragen, ja. können, genau.
1: Ja, und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel auch für den Menschen, weil ähm, ein Mensch auch oft sehr dumm ist oder sehr dumm dargestellt wird, obwohl eigentlich Menschen sehr intelligent sind ähm, und sich aber sehr selten mit sich selbst auseinandersetzen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat ein Esel für mich etwas sehr Faszinierendes, lustigerweise. Also ich finde, das ist irgendwie so ein, ein ganz eigenes Tier und ähm, ein ganz eigenes Wesen und das finde ich einfach sehr spannend. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass das schönste Tier und auch nicht das schlauste Tier, aber es ist schön genug und schlau genug. <lacht> und äh, es ist das gute Mittelmaß.
0: Jetzt würde ich, wenn ich äh, wenn ich deine Geschichte höre oder die Erzählung zu deiner Geschichte ähm, und du sagst, du möchtest über Emotionen sprechen, fällt mir nicht als erstes Salz ein. Warum heißt euer Album und das Buch
1: Salz? Es, es gibt mehrere Gründe. Also zum einen, weil, weil ich finde Salz ist phonetisch sehr schön. Ähm, es ist ein sehr kurzes Wort. Es ist es, es klingt irgendwie schön und ich bin auch irgendwie so ein Typ, der wenn Dinge ästhetisch aussehen, dann sind sie gut. Und ich finde, wenn man Salz schreibt, das hat irgendwie auch etwas sehr Ästhetisches und was sehr Schönes. Ähm, und ja, sonst finde ich, Salz ist auch einfach so in, in den meisten Emotionen noch ein bisschen drinnen. Also ähm, beim Weinen hat man die Tränen, da ist Salz drinnen. Ähm, bei der bei der Liebe hat man den, den Schweiß, so wie der, der Songsalz. Ähm, genau. Und ich finde, das ist irgendwie so ein allumfassendes, ein allumfassendes, schönes Wort, dass das Ganze irgendwie auf eine ganz komische, aber irgendwie dann doch sinnvolle Art zusammenfasst.
0: Liest du gerne oder ist Literatur, Literatur auch ein Zugang für dich, äh, sag ich mal, Zugang vielleicht auch zur zu deutschen Sprache zu finden, beziehungsweise? Texte zu schreiben in einem Video, ich glaube, auf Instagram zitierst du auch Nietzsche, was er über Emotionen gesagt hat. Ähm, ist mhm. so viel Beschäftigung mit Philosophie und Büchern auch was, was dich, was dich, was dir hilft, auch Texte zu schreiben?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall. Ähm, also ich muss gestehen, ich habe früher weit mehr gelesen. Ich habe jetzt, seine ähm, ist eine Lüge, ich habe nicht zu wenig Zeit, aber ich nehme mir gerade zu, we zu wenig Zeit äh, zu lesen. Aber sonst ich, ich finde das irgendwie sehr spannend, jetzt einfach nur, also Musik machen ist für mich leider dann doch auch ein Job ähm, und wenn ich das dann so aus dieser Job-Perspektive betrachte, ist das ist, ist Lesen etwas wahnsinnig Tolles dann, nämlich, du, du findest extrem viel Inspiration, ähm, sehr viele Autorinnen und, und Autoren schaffen es einfach sehr schön mit Sprache und mit Wörtern zu spielen und ähm, das ist natürlich, wenn du Musik machst und Texte schreibst, sehr, sehr wichtig, dass du so ein Gefühl für Wörter bekommst, einfach. Und das ist jetzt egal, ob man auf Deutsch oder auf Englisch schreibt. Und ich schreibe halt auf Deutsch und deshalb lese ich auch auf Deutsch und lerne so die, die Sprache einfach ein bisschen besser kennen und lerne einfach damit auch besser umzugehen und eben dieses dieses Spielerische dann zu haben. Und das, glaube ich, lernt man fast nur durch, durch Lesen und durch ähm, sich sehr viel mit Sprache beschäftigen. Und dieser philosophischere Zugang ist, glaube ich, dann irgendwie, wenn man sich viel mit deutscher Literatur beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, sehr schnell auch in diese eher philosophischere Richtung. Ähm, und mich interessiert das einfach sehr und mich hat das immer schon sehr interessiert und habe sogar mal kurzzeitig Philosophie studiert ähm, und ja, also das ist dann so, ich habe jetzt, muss ich gestehen, die Frage ein bisschen vergessen, aber ja, ich lese sehr gern.
0: Nee, du hast sie eigentlich schon, schon beantwortet. Ähm, sehr gut. Die, die, dein Verhältnis zur deutschen Sprache, du hast grad, ja gerade gesagt, ich singe jetzt auf Deutsch und nicht auf Englisch. Ähm, war das dir schon immer klar, dass du auf Deutsch äh, singen möchtest? Ich meine, Deutsch ist jetzt nicht bekannt als Sprache, äh, wo viele Leute sagen, ja geil, ich wollte immer schon auf Deutsch äh, Texte schreiben oder reimen. Ähm, aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die die, die, die deutsche Sprache gerade also besonders schön finden, weil sie einfach sehr viele Ausdrücke hat, ähm, äh, man sehr viel beschreiben kann. Wie war denn das für dich, dein Zugang so, zu
1: dem, auf welcher Sprache schreibe ich? <lacht> ähm, das war jetzt lustigerweise auch damals keine, keine bewusste Entscheidung. Also, wo ich Sabine geschrieben habe, das war, glaube ich, 2017 oder 2018 und da war jetzt noch nicht dieser riesige, es war schon so ein bisschen Hype für deutsche Musik da, aber es war jetzt noch nicht so riesig, wie es jetzt ist und es war damals für mich einfach, also ich wollte ich wollte nie Songs veröffentlichen und das war damals bei Sabine eben so, dass das bei so einer psychischen Intervention eben war, wo mir das geraten wurde, einen Song drüber zu schreiben, weil mich eben dieser Einsatz so belastet hat. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch der Grund war, warum es auf Deutsch, auf Deutsch rausgekommen ist. Weil das einfach, weil ich mich da sehr viel mit ganz tiefen Ängsten und Emotionen ähm, auseinandergesetzt habe, die mich selbst betreffen. Und ich bin einfach aus einem deutschsprachigen Land und das ist meine Muttersprache und ich habe, wie gesagt, nicht geplant gehabt, das zu veröffentlichen ähm, und habe mir einfach gedacht, ich schreibe einfach wirklich so meine Gedanken, wie sie jetzt rauskommen hin und das war dann auf Deutsch, also es war jetzt nie eine, eine bewusste Entscheidung ähm, irgendwann gab es natürlich eine Phase, wo ich mir auch gedacht habe, ja, soll ich, soll ich auf Englisch machen oder nicht, aber naja ich bin zwar ganz gut in Englisch, aber ich, ich habe keine gute Aussprache. Und ich glaube, dass das äh, bei Musik dann eher, eher blöd ist.
0: Ja, aber eine mutige Entscheidung auf jeden Fall, finde ich. Vielleicht magst du mal einen Song raussuchen, den du, der dir vielleicht gerade ähm, sehr nah liegt. Danach nehme ich mal einen Song raus, den ich besonders äh, spannend finde, cool finde. Gibt es einen, den du gerade, ähm, vielleicht auch gerade auf der Tour gemerkt hast, der liegt dir gerade besonders am Herzen. Ich meine, das ändert sich ja auch, aber ähm,
1: hast du da einen? Also von den, von den eigenen Songs, ähm, also Cleopatra hat sich irgendwie zu einem Song entwickelt, wo ich niemals gedacht habe, dass sich der in diese Richtung entwickelt. Mhm. Ähm, also das ist so, das merke ich live, dass das die Leute irgendwie am meisten feiern, das ist auch ein blödes Wort, aber es, es, ähm, es ist einfach die, die Nummer, wenn wir sie live spielen, dann, dann geht es am meisten ab. Um, und das finde ich einfach sehr, sehr cool und das berührt einfach sehr, wenn du als Musiker einen Song anspielst und es, die Leute drehen dann so ein bisschen durch. Das ist dann schon sehr, sehr geil. Um, und sonst, ja, sonst sehr, sehr wichtig für mich ist müde zum Beispiel der Song vom Album. Ja. Um, oder, ja, oder auch Hoffnung. Ich finde, das sind beides so... So Nummern, die einfach sehr, sehr tief in mir sind und dementsprechend bedeuten sie auch sehr viel. Aber das Album beschäftigt sich mit Emotionen und jede Emotion ist irgendwie ganz tief natürlich drin das ist sehr ja. schwer zu sagen.
0: Äh, Buntspech war kurz, äh, vor kurzem zu Gast und die haben gesagt, ähm, die wissen halt äh, so manche Songs, das sind einfach Hits für sie und äh, die laufen einfach und das sind so, da wissen die, das Publikum geht ab. Aber die haben gesagt, das Schönste ist eigentlich, wenn, wenn das Publikum so Songs feiert, wo man sich gar diese so vielleicht so ein bisschen äh, versteckter oder verspielter sind und wo man eigentlich äh, hofft vielleicht, dass das so ein, so, ein, so ein Hit wird oder dass der gut ankommt. Ist, ist müde so ein Song für dich äh, auf dem Album oder was sind so Songs, wo du sagst, ich weiß jetzt gar nicht, ob, die, ob das gut funktioniert, aber so heimlich würde ich es mir wünschen. Und da würde ich mich mehr freuen, wenn die zu mir kommen nach dem Konzert und sagen, das hat mich richtig berührt, als, was weiß ich, wahrscheinlich ist. Äh, vor die Hunde auch ein Song, der, der einfach sehr gut funktioniert, live. Ja,
1: nein, eigentlich nicht, lustigerweise. Also ich, ich hoffe es allen Songs irgendwie. Ist vielleicht auch noch zu früh ähm, zu, <lacht> um zu ja, fragen. Ja, voll, wahrscheinlich. Ähm, also ich, ich hoffe jetzt nicht, dass das ein Hit ist, nur damit ich sagen kann, ich habe einen Hit, sondern ich hoffe einfach, dass, äh, dass einfach jeder Song ähm, irgendjemanden findet oder irgend eine Person findet, die das irgendwie gut findet. Mhm. <lacht> ähm, und je mehr Personen das sind, umso besser natürlich. Ähm, aber ja, also jetzt so richtig einen Song rauspicken, der jetzt ähm, Hit sein, oder das Hitpotenzial hat. Nee, ich meinte, hätte, jetzt oder oder ich so. meinte
0: jetzt gar nicht Hit, sondern ich meine eher so, dass, dass du vielleicht sagen würdest, der ist jetzt ähm, gar nicht so massenkompatibel, aber der kommt doch besser an, als du dir es gedacht hast. Also gar nicht, dass das jetzt irgendwie hunderttausend mhm. Würde hören, sondern, ähm, dass du dich, äh, äh, dass es einen Song gibt, über den du dich besonders freuen würdest, weil der dir besonders am Herzen liegt zum Beispiel, genau.
1: Ja, da, da muss ich sagen, sind wirklich alle sehr gleich eigentlich. Ähm, Bunspecht hast du mhm. gesagt, haben das gesagt, oder? Voll. Und bei Bunspecht finde ich, macht das auch sehr Sinn, aber mhm. die Musik genau. von Freude ist halt dann doch sehr poppig. Mhm. Und ähm, ja, also ist das wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dann der Unterschied, dass, dass Freude einfach viel poppiger ist als Bunspecht. also generell jetzt so die Nummern. Im Allgemeinen ja. und äh, genau.
0: Also vielleicht nochmal zur Einordnung, also es geht um äh, ganz viele Emotionen, es geht um Euphorie, es geht um Empathie, es geht um Angst, es geht um Gier, es geht um Verzweiflung, es geht um Trägheit, sehr viele verschiedene Emotionen auf dem Album. Vielleicht ganz kurz einmal bei dem um bei dem Song äh, müde äh, zu bleiben, äh, wo es um Trägheit geht. Ich finde, sind sehr schöne Sätze bei dem, äh, bei dem Song dabei ich bin müde, müde, ich muss schlafen, keine Lust auf heute, heute und die Welt. Ich habe mich gefragt am Ende, äh, warum gibt es diesen Twist? Am Ende kommt ja nochmal dieses äh, ich bin nicht mehr müde, ich möchte jetzt reisen. Es hat sich komplett geändert. War das von vorher schon immer klar, dass, dass der kommen soll oder wie war das?
1: Ja, war schon, war schon klar. Beim, beim, beim Müde geht es eigentlich um, um tiefes oder schweres Wort, aber halt um Depressionen und ähm, es, bei, bei depressiven Phasen ist man einfach müde und ähm, aber es gibt ja auch Phasen, die nicht depressiv sind. Und da will man dann einfach endlich wieder aufstehen zum Beispiel. Und dann, dann ist man wieder bereit ähm, zu reisen, bis halt die nächste Phase kommt. Und ähm, genau, das ist eigentlich so, das, das beschreibt den Song, glaube ich, einfach am besten. Also so dieses, ähm, im Bett liegen, also bei, bei müde ist es ja wirklich so textlich einfach sehr sehr konkret geschrieben finde ich, dass es beginnt mit guten Morgen ich, ich liege im Bett ähm, und dann im zweiten Vers ist ja auch wieder guten Abend ich liege noch immer im Bett so und ähm, genau
0: Ja, vielleicht einfach mal äh, den Song hören äh, ich glaube man muss auch gar nicht immer alles erklären, äh, der eröffnet er öffnet bestimmt selber auch Welten ein weiteres Thema ist die Gier auf dem Album. Das thematisiert im Song Kaufen. Warum war dir das ein Bedürfnis, dieses Thema, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Die Entstehungsgeschichte von Kaufen ist eigentlich sehr, ja, sehr Klischee. Und zwar war ich da in Wien. Da gibt es ein bisschen außerhalb von Wien gibt es ein Shopping Center. ein sehr, sehr großes. Und das war vor irgendeinem Feiertag, war das damals, wo ich die Idee hatte, den, den Song zu schreiben. Und da war einfach, ich, ich habe diese Menschen nicht ausgehalten dort, weil einfach sehr, sehr egoistisch und, und wirklich nicht wirklich auf, auf andere Menschen geachtet wurde und sehr egoistisch da durch diese Hallen vom Shoppingcenter gelaufen wurde. Und sehr, ja, einfach, einfach. Sale und Ausverkauf und ich muss, ich muss irgendwas kaufen und ähm, bald ist Feiertag und ich muss das machen und so. Und da ist mir auch lustigerweise das, das, das Riff eingefallen und das habe ich dann so in mein Handy aufgenommen. Dieses, ich muss kaufen und es ist so dieses sehr ähm, fanatische irgendwie und und das hat mich das hat mich einfach ein bisschen fasziniert oder interessiert ähm, und habe mir dann gedacht, ich schreibe da jetzt so ein bisschen ein ja, bisschen cheesy-mäßig, aber so einen, so einen antikapitalismus punkesken Song. Mhm. <lacht> Und ähm, so ist der Song dann entstanden. Zum Thema
0: Freude, das ist äh, auf dem Album den Song äh, Dämmerung. Ja. Und ich lese mal kurz ein paar Sätze vor. Ich finde es auch eine, de, einer der schönsten Songs auf dem Album. Ich streiche umher in der Zeit durch den Orkan der Gedankenlosigkeit, versenke meine Sinne in mir, aus trostlosem Schlaf erwache ich heute wohl nicht mehr. Ich bin verliebt und ich kann mich nicht mehr wehren gegen mein verloren geglaubtes Herz. Die Dämmerung würden jetzt vielleicht auch viele nicht mit Freude direkt in Verbindung bringen. Warum dieser Song zum Thema Freude?
1: Gute Frage. Also, es ist lustig. Ich, ich, also Es kommt natürlich sehr auf den Menschen drauf an. Ich persönlich finde die Dämmerung schon etwas sehr Freudiges und Würde ähm, ich auch. <lacht> einfach etwas sehr Schönes. Mhm. Ähm, und beim Song Dämmerung es ist so ein bisschen schwierig, also es war ein bisschen schwierig den Song einzuordnen, weil ähm, es gab den Song Salz schon und der hat sich eben sehr mit Liebe beschäftigt und Dämmerung beschäftigt sich natürlich auch sehr mit Liebe und wenn Liebe schon weg ist, dann ist das Nächste zu Liebe wahrscheinlich Freude so vom, vom Gefühl und das war dann so der Grundgedanke warum das dann sozusagen Freude der Freude-Song ist. Ähm, und ja, so an sich, es ist ein, ein, eine sehr, wenn man jetzt an, an die Emotion Freude denkt, dann denkt man wahrscheinlich an einen sehr euphorischen Song irgendwie und der der sehr aufputschend ist und sehr oben ist und so. Und deshalb fand ich so dieses, ähm, dieses Gegenstück dann auch wieder sehr spannend, dass es ein, dass Dämmerung ist, Dämmerung ist nämlich so ein sehr, äh, eher ruhigerer, aber trotzdem dann doch ein bisschen angeschobenerer Song, der irgendwie alles so ganz gut vereint, weil ähm, Freude fühlt sich ja auch nie zu 100% euphorisch an und hat auch, man kann ja auch in, in ja, langsameren Situationen sehr viel Freude äh, empfinden und deshalb fand ich das dann irgendwie ganz cool, dass, ähm, ja, dass der Song dann eben der war Genau. Du hast
0: im, in einem anderen Podcast mal gesagt, dass du auch für dich sagst, wenn du Texte schreibst, bist du eher anspruchsvoll oder ist es für dich wichtig auch, dass es passt? Ähm, wo, du hast jetzt gerade eben Betterhoff erwähnt, wo würdest du denn sagen, oder was ist für dich wichtig bei deutscher Musik, die du hören kannst oder weiß nicht, gibt es auch deutsche Musik, die du nicht ertragen kannst und was ist dann für dich wichtig, wenn du wenn du Texte schreibst?
1: Also es gibt natürlich Musik, die ich persönlich jetzt nicht hören kann. Das klingt zwar sehr böse, aber es ist, ähm, die mich nicht berührt, ist, glaube ich, mhm. besser. Ähm, und das ist meistens bei Songs, die für mich jetzt keine wirkliche äh, inhaltliche Tiefe haben. Also das brauche ich einfach sehr bei, bei Musik generell. Also das hat jetzt mit Sprache sehr wenig zu tun. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von so riesigen Popnummern, die drei Zeilen haben, die einfach keine Bedeutung haben irgendwie. Also mich berührt es einfach nicht und ähm, heißt nicht, dass es dass, dass, dass das schlechte Songs sind oder dass sie keine Berechtigung hätten, sondern mich berührt einfach nicht und bei mir, wenn, wenn ich Texte schreibe, habe ich das dann natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mir großteils denke, würde ich mir das jetzt anhören, würde es mich berühren, der Text und wenn er das tut, dann nehme ich ihn und wenn nicht, dann nicht. Ähm, also es geht mir einfach jetzt, auch. es muss jetzt nicht auch immer eine Botschaft sein oder es muss jetzt auch nicht immer äh, irgendwie was ganz Diebes sein, aber es braucht irgendeine, und das, das kann ich auch nicht beschreiben, was das ist, aber es braucht irgendeine Ebene, die dann berührt, wenn das, wenn das Sinn macht, <lacht> was ich darf. Versuch ja, zu erklären.
0: Du hast, du hast eben gesagt, am Anfang auch, ähm, wenn du Texte schreibst, dann ist das nicht so, also dann hast du da nicht einen Hintergedanken, das soll diese und diese Musik sein, sondern äh, dann ist es halt so. Ähm, kommst du eher vom Texte schreiben oder ist, steht eher die Musik, wenn, ihr, wenn bei euch Lieder entstehen? Wie ist das bei euch? Wahrscheinlich über den Text.
1: <lacht> ja, in, eigentlich ist beides. Ähm, es ist, also ich, ich schreibe jetzt nicht. Gedichte oder so und gehe dann zur Band und sage, hey, wir müssen die jetzt vertonen, also das mache ich nicht. Ähm, es ist schon meistens so, dass, dass ein Riff da ist oder irgendwelche Gitarrenakkorde da sind und dann kommt so ein Gemurmel dazu und ähm, so ein, ich weiß nicht, wie das, da gibt es einen Begriff Chibberish oder so, glaube ich, heißt es. Äh, sein, sein, sein schleißiger Vortext, der irgendwie ein paar richtige Wörter enthält und ein paar gemurmelte Wörter. Ähm, und ja, so, so entstehen dann eher die Texte. Ähm, genau. Also es ist jetzt, es ist irgendwie beides. Also die, der Text fließt dann sehr automatisch in die, in diese Gesangsmelodie rein. Ähm, und dann versuche ich natürlich, die Geschichte im Nachhinein nochmal umzubauen und ähm, sie zu konkretisieren. Also es ist zuerst ein Text da, dann spielen wir den Song durch oder es, wir hören uns die Demo an und dann arbeite ich nochmal über den Song und mache noch einmal konkreter ein bisschen alles.
0: Jetzt seid ihr bei Sony und wenn ich, wenn man äh und Ende des Albums guckt, dann steht da Musik und Text, Popmasche und äh, Freude. Ähm, gibt's, wie kann man sich vorstellen, ist das ein, ähm, ein Team, das äh, zusammen, äh, zusammen ist oder wie entstehen Songs bei euch? Also wie, Wer bespricht da was? Wer
1: mischt dabei bei was mit? Ähm, wie kann man sich das vorstellen bei euch? Genau. Ähm, also mit, mit Popmasche, das sind meine zwei Produzenten, also Andi und Niki oder unsere Produzenten und ähm, mit denen arbeite ich einfach schon sehr, sehr lange. Und ähm, wir haben das damals für uns so geklärt gehabt, dass wir uns diese, diese Copyrights sozusagen teilen. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist meistens so vom Arbeitszugang her immer sehr ähnlich, lustigerweise. Also der Text kommt einfach, also kommt zu einem 90 95 immer von mir. Also es sind immer so Texteinwürfe, die dann ähm, entweder einer von den Produzenten macht oder jemand von der Band macht. Aber so, das ist eben das Thema, was ich vorhin gemeint habe. Es muss mich halt berühren und ich glaube nicht dass, nicht, dass das jetzt sehr unsympathisch klingt, aber ich schaffe es am besten, das, das selbst zu machen oder zumindest fällt es mir dann leichter, dass ich dann wirklich äußern kann, wo jetzt, äh, wo es mich stört und welche Textstelle mich stört. Deshalb muss ich sie irgendwie alleine machen und das mit mir selbst klären, damit sie für mich auch am meisten Sinn macht. Also das ist auch wieder sehr kompliziert <lacht> erklärt. Aber ähm, genau so funktioniert es dann einfach sehr so wie fast bei allen nehme ich an. Also ich kommen meistens mit einer Idee oder wir, wir jammen einfach ein bisschen und äh, dann entsteht eben ein Riff und dann kommt dieses Gemurmel dazu und dann, dann gehe ich Text schreiben
0: jetzt seid ihr in jungen Jahren schon bei einem sehr großen Label ähm, hast du auch ein bisschen Angst davor also oder das ist wahrscheinlich ziemlich klar bei deinen Produzenten dass das alles von dass du viel machen willst ähm, das vielleicht irgendwann die sagen Clemens ganz ehrlich, ganz ehrlich tolle Idee aber wird sich nicht so verkaufen weil wahrscheinlich äh, hier ja, nimm mal die Idee vom Produzenten oder so, dass du dass du ähm, das verlieren wirst ein bisschen oder ist das, ähm, wie ist da so dein Gefühl momentan? <lacht> ähm,
1: also die Produzenten schon? waren schon, <lacht> ich weiß. genau, die Produzenten waren schon vorm Label da, also mit denen habe ich schon äh, davor gearbeitet und äh, es ist jetzt auch ganz neu gekommen, dass wir auch nicht mehr bei dem Label sind. <lacht> Ach, okay. okay. Genau. Also das heißt, ähm, Oder ich kann das. Ja, also, kannst du darüber reden? oder? Ich, ich denke schon. Also es ist ähm, Es ist halt, also ich sehe das eigentlich sehr realistisch. Ähm, es, es ist jetzt kein, kein Hit, <lacht> kein Hit-Album, kein Nummer eins album ähm, Und eine Firma wie das Label arbeitet natürlich nicht aus, aus Spaß zur Sache, sondern äh, die wollen natürlich auch Geld verdienen, wenn sie da was investieren und ähm, dementsprechend ist einfach zu wenig, nehme ich an, eingespielt worden und dann ähm, gab es generell so ein, ein, paar, ein paar Dinge so in der Arbeit, die mich gestört haben, die das Label gestört haben und wir haben dann einfach äh, beides sehr konkret gesagt, dass wir einfach äh, nicht mehr zusammenarbeiten. Genau, aber also da, da, da gibt es sicher sehr viele verschiedene Gründe dafür. Aber es, aber ja es ist nicht jetzt schlecht, nichts sowas, Schlimmes. Äh,
0: ja eben, ist vielleicht auch was Schönes, wenn das in frühen Jahren passiert sowas und äh, man einfach vielleicht nochmal einen geschärften Blick auf solche, solche Sachen hat. Ich meine, es gibt große Musiker, die sich äh, lange mit äh, großen Labels rumgeschlagen haben oder beziehungsweise dann irgendwann dazu kommen, ein eigenes Label zu gründen. Ist sowas in, äh, denkt ihr an sowas oder ist jetzt so ein bisschen, um, mal gucken.
1: Ja, puh, da, da muss ich gestehen, habe ich mir jetzt noch zu wenige Gedanken das ist auch gemacht. Das muss man ja auch gar nicht. Genau, weil ja. ähm, ähm, es einfach, ja, es ist noch zu früh, um irgendwie, weil, also ich ich oder wir, wir schreiben jetzt einfach auch sehr viel gerade und jetzt schauen wir mal, was so rauskommt und dann schauen wir mal, wie wir wie wir was wie machen wollen. Ähm, aber ich muss auf jeden Fall noch dazu sagen, dass mit dem Label, also wir haben da echt cool cool zusammengearbeitet, sehr lange und es gab jetzt nie irgendwelche Situationen, ähm, in denen ich mich irgendwie schlecht behandelt gefühlt habe oder irgendwie diese klassischen Stories wie äh, du darfst diesen Song nicht releasen, weil der ist schlecht oder so. Also ich habe nie irgendeine kreative Einschränkung gehabt vom Label aus und das war einfach sehr, sehr gut. Aber ich glaube, es ist einfach jetzt ähm, einfach an der Zeit gewesen, dass man da ein bisschen switcht und ähm, ein bisschen neu orientiert. Also es war jetzt auch nie irgendwie böse Stimmung oder irgendwas. Also das war ja, einfach sehr... Kann jetzt genau, auch gar nicht so, ja. Also es war einfach so von beiden Seiten einfach, ja, hey, wir, wir suchen was Neues und fertig. Genau.
0: Ähm, du hast eben gesagt, du bist äh, Rettungssanitäter gewesen. Ähm, mhm. Gibt es was, was, äh, wenn du jetzt irgendwann sagst, am Anfang hast du ja auch gesagt, dass du gar nicht unbedingt Musik veröffentlichen wolltest. Jetzt veröffentlichst du äh, Musik, dein großes Album. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du auch dir vorstellen könntest, was dich interessieren könnte, wenn du irgendwann sagst, boah, also ich habe glaube ich das jetzt, was ich erzählen wollte, auch erzählt und äh, ich kann mich auch kann mich auch anderen Dingen widmen. Gibt es da irgendeinen Job, der dich auch reizen würde?
1: Also zum einen schon, das Problem bei mir ist, also ich, hab, ich hatte schon mehrere Jobs und ich habe auch viel ausprobiert und so. Das Problem ist, dass ich gerne Dinge anfange, aber sie nicht gerne zu Ende bringe. Ähm, und da ist Musiker sein eigentlich der perfekte Job, weil ich bei jedem Song neu anfangen muss. Und wenn ich jetzt irgendwo arbeite, oder bis jetzt war es zumindest so, wenn ich jetzt irgendwie eine Idee hatte, habe ich sie begonnen umzusetzen, aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und habe es dann nicht abgeschlossen. Und das ist eben beim Musikmachen, das kann man nie abschließen. Also das ist dann irgendwie, also das, das ist dann schon glaube ich so dass das, das ist dann schon so mein Job irgendwie <lacht> mhm. <lacht> ähm, dass ich von irgendwas leben muss ist natürlich auch klar also früher oder später weiß ich nicht wird irgendwann einmal der Moment kommen in dem Musik zu wenig äh, Geld für den Alltag einspielt das ist mir wahrscheinlich auch klar ähm, aber ich glaube dass so diese die Musikbranche an sich einfach also die finde ich einfach sehr interessant so und ähm, ob es jetzt dann als Musiker ist oder vielleicht in 20, 30, 40 oder vielleicht auch in zwei Jahren, ob ich dann bei einem Label arbeiten will oder bei einem Management oder wie auch immer, das, das weiß ich nicht. Aber so diese, diese Musikbranche ist einfach irgendwie, finde ich, eine, eine sehr, sehr nice Branche.
0: <lacht> du hast am Anfang gesagt, dass äh, der Song Sabine war etwas, was dich sehr belastet hat. Das dadurch verarbeitet. Jetzt beschäftigst du dich, aber setzt dich mit ganz vielen Emotionen auseinander, die ja nicht nur im jungen Alter, sondern auch einfach bei, dem, zum Menschsein dazugehören und immer wieder auftauchen. Wie würdest du denn sagen, hat dich der ähm, Prozess dieses Auseinandersetzens und Schreibens äh, über diese Emotionen äh, verändert? Also was, was hat das mit dir persönlich
1: gemacht? Ich habe ich hab mich lustigerweise immer schon sehr viel mit meinen Gefühlen und Emotionen beschäftigt. Ähm, jetzt habe ich es halt vertont. Also es hat sich... Das Ding ist halt so, wenn du wenn du einen Song schreibst und vor allem über ein Gefühl einen Song schreibst, dann ist das ja nur eine Momentaufnahme. Ähm, und wenn ich heute einen Song über Liebe schreibe, dann ist das morgen ja auch ein komplett anderes Gefühl wieder. Also es, es hat sich halt in dem Moment sehr gut angefühlt, einfach über diese Emotionen zu schreiben und sich Gedanken darüber zu machen, aber hat sich natürlich auch wieder komplett verändert, also ich habe bei vielen, wenn ich mir jetzt vor die Hunde ansehe, wo es um Angst geht, dann ist einfach seit dem letzten Jahr ganz andere neue Ängste dazugekommen, zum Beispiel, aber es sind auch wieder welche gegangen und so, also das, das verändert sich alles sehr, sehr schnell. Und ja, für den, für den Moment war es einfach sehr, sehr gut und ich würde das jedem Menschen empfehlen, dass er dass er oder sie sich öfter mit sich selbst und mit den Gefühlen auseinandersetzt. Ähm, genau, aber aber so richtig verändert, glaube ich, hat es mich jetzt ehrlich ja, gesagt nicht. nicht ja. genau ja. Also es hat einfach mir selbst mehr Klarheit gegeben über das, was ich eh schon gefühlt habe. Nur, dass ich es jetzt eben... Ja. Ähm, konkretisiert und, und geschrieben habe und und genau
0: Freude in einem Jahr äh, was würdest du dir wünschen, was äh, passiert mit dem Album, mit der Band äh, mit eurer Musik
1: ja, also ähm, in einem Jahr
0: in, in, den, in der Zukunft für die Zukunft
1: ja, also ich, ich bin ein sehr realistischer Mensch ähm, ich glaube, das Album wird es nicht mehr auf die Eins schaffen <lacht> Um, wird jetzt kein, kein Chart Erfolg War das kein, für euch
0: aber tatsächlich am Anfang so gedacht? Also das, das ist schon. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Aber es, ich glaube, es ist halt so, dass wir in einer also wir leben halt in einer Zeit, in der entweder jetzt äh, TikTok-Hype da ist und dann, dann streamt das Ding gut oder es ist eben keiner da und dann streamt es halt auch nicht gut. Und das ist dann so ähm, sozusagen das, das, das das Thema ist dann erledigt, glaube ich. Also, dass dann irgendwie das Album jetzt in drei Monaten plötzlich noch einmal irgendwer ein riesen Revival hat oder so, glaube ich nicht. Also, ähm, das, das denke ich nicht. Aber was ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir nächstes Jahr ähm, neue Musik veröffentlichen und Konzerte spielen und das Freude einfach in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahren... Ähm, einer der größten deutschsprachigen Acts sein wird.
0: Ja, yeah, dabei wünsche ich äh, viel Erfolg und viel Glück <lacht> und äh, ja, alles Gute für die äh, weitere musikalische Reise. Ähm, zum Kindlein. Schluss der Sendung darfst du, wenn du möchtest, äh, eine Musik- und eine Buchempfehlung äh, geben. Äh, das kann etwas aus der Kindheit sein, was du gerade gehört hast, etwas Kleines, Lokales. Äh, Gibt es da was? Mhm. Um, was du denkst? Also ich
1: würde gerne drei Musiktipps abgeben. Zum einen, weil ich eben, wie gesagt, zum Konzert heute gehe ich, Michelle von Wussworth mit Narbenherz, das ist ein sehr schöner Song. Ähm, dann Hey Jude, natürlich von den Beatles, weil es einfach ähm, mich sehr berührt hat und immer, also ist einfach der beste Popsong, den es gibt. Also ohne, ohne, ohne diskutieren. Ähm, und dann würde ich äh, Carter Power einfach, da feiere ich gerade die Songs sehr, sehr, äh, die finde ich einfach sehr, sehr gut gerade. Um, und als Buch lese ich, habe ich jetzt gerade gelesen vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells, das finde ja. ich ein sehr schönes Buch. Um, kann ich auch sehr empfehlen. Und sonst natürlich Salz von mir.
0: Sehr gut, also die, die Songs kommen auf jeden Fall auf die äh Milchenkultur-Sounds-Playlist und ähm, nice. ja, vielen Dank. Äh, Matzen hat auch, glaube ich, äh, das vom Ende der Einsamkeit von äh, Benedikt Welze empfohlen. Ganz ah, herzlichen ja. Dank, äh, dass du da warst und äh, wie gesagt, alles Gute äh, für die weitere Zukunft. Heute Clemens von Freude bei Muck. Danke. Vielen Dank.